0: 生活相对论
1: ，生活相对论，生活相对论，带你走进生活中科学的真相
0: 。Hello， 我是活泼可爱的妖叔
2: 。我是非常喜欢吃油的王爷
0: 。<笑>喜欢吃油。
2: <笑> Hello， 我是脑洞非常大的当当当
0: 。OK， 欢迎大家收听我们今天的生活相对论。食用油你都吃对了吗
1: ？吃对了吗？呃、我吃的不多哎，我特别喜欢吃地
0: 沟油 ，OK？ 地沟油,油特别香是吧
2: ？可能我也比较香，我也其实我以前很喜欢吃油，现在吃的油少了很多，主要是因为跟减肥有关吧。嗯哼。那么油应该是我们这
1: 个每个每个家庭啊都是必需品啊，尤其是我们中国人做菜啊都是以炒
2: 为主，对吧？所以是美国人做菜油也非常多，美国人非常。每年消耗三十一千克的油。嗯。嗯其实比中国人多，其实至少比我之前比,比较喜欢吃油的时候还多
0: 。他们在炸，还有在拌沙拉的时候用的非常多的油、嗯。对
2: ，有、嗯。而且美国人本身吃的油种类也非常杂，非常多。等会我们进行探讨。嗯 ，OK
0: 。好，那我们平时吃的油都有哪几种
2: ？其实这个问题问的比较尴尬。你是要问的是我们吃油的是要问工艺，还是要根据原料来分呢？呃、嗯
1: ，哪个比较好分？我是,我是问品牌。
2: <笑><笑>品牌我们这里不做广告。嗯、okay. ，那
1: 我们就从两个角度来讲吧，一个是工艺，对吧？对，另外一个是种类、嗯。可能
0: 我们能接触到的就是说，呃，从从原料来讲比较直观一点。那么工艺可能没有很多人知道，对对对啊,对
2: 对对啊，那我
0: 们那我们现在其实
2: 广告里工艺也会说的比较多，也
1: 会提到有什么，比什么某
2: 某某某五 S 压榨，什么什么油，<笑>对对对、okay. 啊。
1: 可能大家都没有注意到这个、哎，油嘛，基本上大家可能概念里面，油还有出来，包括我自己啊，可能都没有完全去考虑过它的这个提取油的这个工艺方法
2: ，这个、可能跟我们油的品质是有直接关系的。现在有很多吧，你去超市宣传，很多人跟你说，你别去买浸出油，要买压榨的，嗯，浸出油不好。那我们
1: 就
0: 来解释一下，压榨,压榨跟浸出到底有什么区别，哪一种比较好
2: ？其实。油的方法有三种，说压榨和浸出、嗯嗯嗯嗯嗯，还有一种叫做超临界萃取
0: 。我们听哦，好高端啊！
2: 但是超临界萃取只存在于实验室中，生活中并没有，哦、所以你们也没听说过。那们不讨
0: 论啊，对对对。
2: 对压榨是什么呢？是物理力量将油脂从原从原料中挤出来。啊，
1: 其、哦、实就是挤了，对
2: 吧？对，就像之前《舌尖上的中国》那个拿那个东西拿来榨那个黄豆里的油，
0: 嗯，嗯
2: 这是压榨。哎、啊，等一下，我我我,我有个小问题啊
1: 。那既然是把它挤出来，那那那么这个油里面应该有还有很多其他、很很多其他的东西啊
2: 。对，这不仅我们再来讲哈，嗯。那么进出是用化学原料、有机溶剂将油萃取出来，啊、哦，再然后再用其他方法把这个有机溶剂给去除掉。嗯
0: ，那熬猪油算哪一种
2: ？哦，我们现在说是植物油，不是动物油。哦。动物油的话，基本上你有，嗯、呃，都有吧，猪油、牛油。羊油、鸡油、嗯
1: ，这种东西都是靠黄油，应该
2: 也是动物油吧？黄油是牛油,牛油啊、嗯，黄油的呀，我们可以详细说到一下，嗯、因为现在很多假黄油。那这个就是关于种类问题了，是吧？嗯。家长和进出，进出是用化学原料，嗯、所以很多人会去说这不安全。嗯。因为怕有那个残留
0: 。对。到底安不安全
2: ？那么萃取呢？其实根据国标来说，这是安全的。嗯你如果从中国和美国角度来说，都是安全的
1: 。
2: 嗯哼，你美国百分之八九十的油都是这个萃取出来的
0: 。哦，就都是进出油。那中国这个比例应该要低一点吧
2: ？中国比例其实也差不多。哦。其实国标对这个食用油中的正己烷萃取物质来说，嗯哼，是有非常严格的规定的
0: 。听起来好像汽油
2: 。类似于，因为这个油本身对人体并不安全。
0: 哦，那怎么办？有残留的话要怎么办
2: ？脱呀，就像你脱衣服一样，把它脱掉去啊！<笑>
0: 脱脱
2: 脱！因为这个东西本身它的沸点非常低，嗯哼，只有六十九度。嗯，你只要高温加热，它自然就会挥发。嗯，而里面所含有的重金属，很多人说里面有重金属会产生，国家标准非常严格，都必须低于十 ppb。ppb 是什么意思呢？ B 是别量，十亿的意思、嗯，就是十亿分之一，十 PPB 也就是一亿分之一，嗯、这个含有量非常低，所以是安全的，这是绝对安全的。但是可能很多民间油企、嗯，或者不入流的油企，可能食品是不过关的，嗯、油脂是不过关的，这是完全有可能的。因为国内现在现状大家也都清楚。嗯
0: ，就是如果买，所以，我
2: 建议还是买正规的大品牌的油，嗯、牌的油，基本上都是符合要求的
0: 。啊，就如果买到可能不符合标准的油，还是不安全的。那比如，
2: 但是这种概率非常低啊现。
1: 现在都会吃这个民间自己压榨的这个手工压榨的菜籽油，那安不安全？对，就
2: 你刚刚说到的问题，里面有残留怎么办？民间手工压榨都会有残留，而且残留量高的可怕，基本上都是不符合使用标准的。而且会高几百倍甚至上千倍。
1: 那那个，那么那个《舌尖上的中国》，它不是还宣传这个吗？全部是压榨。它
2: 压榨以后还会进行一些萃取，把它给过滤，把杂质给过滤掉
1: 。就是
0: 不管它是进出还是压榨，都是要过萃取这
2: ，对这一道工序。你很多的油有什么精粹的，有粗炼的，嗯，它们的沸点本身就是不一样的。
1: 那么也就是说，我们现在很多这个老百姓都相信所谓的绿色食品啊、嗯。我发现现在还有有这么一种逻辑在：绿色食品就是手工作坊出来
0: 。很多人觉得，哎，那我一我认识那个茶山的老板，那他们家榨油自己吃的，我去他那边买肯定是安全的
2: 。也未必啊，这个也未必啊，很多人会有这种想法、啊。不过那个会残留
1: 些什么东西呢
2: ？各种东西。而且本身你压榨的物质里面还有很多变质的，没有过滤掉的，嗯、有黄曲霉，嗯，黄黄曲霉
0: 黄曲霉是一个腐，有游
2: 离的脂肪酸，有灵芝，有油料渣末，嗯，对，还有各种过程中可能进来的多环芳烃，
1: 嗯
2: ，这都是有问题的。也就是这样子
1: 说，我们能不能这么理解？要买油还是要买这种正规厂商品牌出来的油，其实更加好。这个我们自己这个，比如说乡下手工，比如说我
2: 们这衢州有一家店，号称都是自己家榨的，什么菜籽油、嗯，然后做广告，
1: 山茶油对
2: 吧？啊、呃，山茶油太少了，山茶油贵，都菜籽油，菜籽油稍微便宜一点、嗯。这种店我都不愿意去吃，太恐怖了，可能比地沟油更恐怖。嗯
0: ，那我们的我们说压榨，那冷榨和热榨有什么区别、啊
2: ？其实顾名思义嘛，冷是冷的。嗯热是热的，嗯，其实都是压榨一种方法，嗯，他们过程中区别只是在压榨过程中控制温度
1: ，
2: 嗯，热榨的温度有一百一十度，嗯，最高可能会到一百一十度、嗯
1: ，很多冷榨所宣传的是，哦、
2: 冷榨所宣传的是，因为在热榨过程中可能会产生有毒物质、嗯，温度过高，嗯，其实我们产生的油里面产生有毒物质主要是反式脂肪酸，嗯，它的温度通常要两百二到两百三才会有。一百摄氏度是绝对安全的。嗯
0: ，
2: 冷榨是个完完全全的噱头
0: 。No， 那就是说，如果有油号称是冷榨的，卖的特别贵一点，然后这个钱都是交的智商税
2: 。对，是的。其实呢，说到底，压榨和进出都是可以的。嗯
0: 。但是
2: 相对国内的环境，压榨肯定会比进出放心一
0: 些。哎，不是说压榨也要过萃取那一道工序吗
2: ？对，也是要过，主要是进行提纯、过滤一些杂质。嗯。嗯当是它萃取不是通过化学的来萃取，嗯哼，是直接过滤，哦
1: ，它就其实就是一个过滤的过
2: 程，其实就是一个过滤把它精炼的过程，嗯、说到底应该是做，应该说讲一下，有点应该做精炼，嗯，把它给提纯，嗯，也是一种、嗯、这种呃所谓的这种加工方法吧
1: 。我们平时在家里面，其实这道就是最后你压榨可以压榨出来，对吧？但是最后这个提纯或精炼的这个。能
2: 力可能就没有了，是吧？嗯，主要是提纯，嗯、然后还有些有毒物质的残留
0: 。哎，那我就拿几颗花生，我自己这么捣蒜一样炸炸炸炸炸，哪里来的什么有毒物
2: 质？花生可能会发霉，黄曲霉素
1: 。哦，你两颗花生，那他们榨油那是？他们榨油很多，放地上
2: 晒啊，哦、弄起来。是的。你没有提纯过，还有地上的灰。嗯嗯。而且放那边很多，储存在那边有一颗发霉了，然后会整体。就是扩张出去，而且花生其实这个问题我们可以讲一下。其实我绝对不会买花生油，为什么？嗯，因为花生太容易变质了。嗯啊
1: ，
2: 首先在原料选取过程中很容易变质，很容易有毒物质产生。好像坚果目前国内的这个环境根本就不足以让花生不变质，包括某某牌子也都是很多变质的花生。而且花生油就算提取出来也非常容易变质。p 油打开以后，你可能三个月得吃完、嗯，不完的话很容易变质
1: 。那我们等于说最好还是买什么样的油不容易变质呢
2: ？那等会儿我们来说吧
0: 。哎，那像我们吃五仁月饼在网上被黑的那么厉害，是不是也是因为里面的一些坚果变质了
2: ？五仁月饼是为了黑呀、啊、黑啊。
0: <笑>可是真的很难吃
2: 。其实也有好吃的五仁月饼啊
0: 。新鲜的会好吃一点吧
2: ？对，原料好，而且主要别放那种。那种胶状那种东西啊，那种东西吃不惯，真的吃不惯
0: 。哦，那么现在还有很多油啊，会标明自己是非转基因的，那么它会比转基因的油更好一点吗
2: ？会好，因为它价格贵啊，就这么简单，<笑>让你心里感觉到好，一种安慰剂效应。其实，其实，在美国在哪里都是不标转基因的，中国是全球第一个要求在食物中标明有转基因成分的国家。哦、美国虽然刚通过了法律，是但是它不是强行标注，嗯、你可以标注。而食用油，他们也现在也是有几个州是强行标注的，标注方法是你留一个电话或者留二维码、嗯，当你打电话去咨询这款油是不是转基因的时候，才会得到答复。
1: 那也就是说，其实转基因大家可能觉得很害怕，我觉得可能是个名字没有、啊。转基因
2: 的名字其实取的太糟糕。
1: 对他以为会喝了这个油，吃了这个转基因以他以后把字的基因给转给转化了。很多人可能会有这种误解在。包括之前有一个姓崔的某某著名人士啊，其实也是不是在大量的的这个宣传要反对转基因吗
2: ？对、啊，而且转基因的安全性，其实你说现在没有定论，其实也已经有定论了。你包括美国的 FDA， 包括各种的各种国家的食品局、药品局，嗯，包括世界卫生组织，都是承认转基因食品的
1: 。其实我觉得，后卫，我这我个人我看了些资料以后，我有一个这么有这么一个认为啊。其实大家都说防范转基因，防范转基因，其实转基因对人体是没有任何问题的。关键是转基因它可能会对环境造成很多，会造成一些问题。就好比我们说把小龙，人家说这个。把一些外来物种，对吧？
0: 生物入侵和转基因是两个、啊、我
1: 知道是意思，很多人其实把它概念搞错，就比方说生物入侵了类似，其
2: 实方法类似。对人，你
1: 吃这个入侵的生物，对你人来说是没有任何问题在的，但是对你的环
2: 境会造成会造成问问那个比较严重的问题，对吧？因为很多在播种转基因的稻田边上，等于有一个，比如说一亩非转基因的，它让那个虫子、蝗虫来吃。对，而且很多。呃，比如说转基因有一种抗除草剂，嗯，在那种植物附近就是狂撒除草剂，嗯，然后除了它以外，其他植物全死了，然后对土地造成很恶劣的影响
1: 。对，主要是对环境。所以说转，转基因，转基因主要可能会对我们周围环境造成影响，但是你吃这种东西。对人体
2: 来说是没有任何问题的因为转基因它不是毒药呀对吧。嗯，现在只能这么说。现在认为植物转基因对于人体实在说没有任何影响，动物呢还有些争议，动物还有些争议。对。那么植物油其实呢，油脂不管你是不是转基因都是一样的，油脂的成分不会进行改变。嗯。转基因是个蛋白质。嗯。基因是个蛋白质，你油脂是油，这完全是两码事。对，就是、你这你这讲的非常有的。因为油它
1: 不是说我们人体自身合成的，对吧？嗯，它是我们自身也能合成啊。啊、呃，自身就是说，应该说，大多数是我们其实是外来摄入进来的。嗯，对吧？所以我们说榨出这个豆子这个油啊，什么什么东东西，应该怎么应该怎么讲呢？并不是这个生物它基因
2: 的一的一一部分，对吧？嗯、油并不是基因的的一部分。其实，其实我觉得我们国家规定还是比较不错的。要求标明使用，要标明是否转基因，标明压榨工艺，对，其实都是很好的，给大家一个自由选择权利。而且转基因、非转基因价格差别并不是很大，也就也就大都会稍微大一些、嗯，大都可能转基因的五六块一升、嗯，非转基因的九块十块一升，并不是很大，所以按照
1: 这说法的话、嗯，如果两个品牌一样的有，对吧？一个是转基因，一个是非转基因，我会买转基因，那绝对买转基因其实是赚的，对吧？
2: 对，会合算一些。嗯嗯
1: 嗯嗯，因为其实本质并没有什么差，并没有差别。大家
2: 只是被这个转基因这个名字给吓坏了。对啊，但是压榨和萃取啊，压榨和呃进出呃进出，我可能会优先选择压榨的。嗯，因为进出，因为国内的这个环境真的不能让人放心
0: 。很多人恐惧转基因，可能是觉得哦，我这个。植物转基因了之后，虫子吃了都死了，那人吃了不是也
1: 要死了吗？植物吃了不会死呀，啊，虫子吃了不会死。会吃虫子
2: 会死啊，吃转基因。有抗虫的，抗虫的转基因。它对啊。虫子吃到这转基因，它会死的。对人体并没有关系。就是、它
1: 会产生毒
2: 素。而且你喝的是油
1: ，不是，它是会产生毒，会产生毒素啊
0: 。对虫子毒素。对虫
1: 子
2: 毒素啊，对人体无用的呀。
0: 对你想想看，我们养的狗吃的巧克力都会死啊，哦、<笑>所以说我们我们吃巧克力大概只会胖死吧
2: 。还有一个转基因其实还有很大的问题，嗯，就是非法栽种转基因、嗯，在没有监管下栽种转基因，嗯哼，其实转基因食品油，比如说你买的金某鱼，嗯，它的油转基因油其实比非转基因油的控制更严格，质检更严格。嗯，其实是可以放心的。嗯，当然，你很多的小作坊转基因油
1: ，
2: 嗯，转基因其实很简单，你像任一个呃九八五二幺幺大学实验室都可以做转基因。嗯，你只要去报备一下就可以了。很多转基因你都无法，就是说，呃，可能会有人为了利益往转把转基因食物往某个很可怕方向去应用，产生对人体的毒素，这是完全有可能的。嗯，然后再再种出来。嗯，有监管下转基因并不可怕，可怕是没有监管，你随便去转。也就是说，你转基因以后转
1: 出来以后，以后可能会产生某种毒素，对吧？对，嗯。但是这种毒素其实应该是，如果这样控制范围内，它其实是可以检测。这就
2: 是我们生活相对论一个辩证的方法，转基因有好处也有坏处。嗯嗯。哦，我们来对比一下转基因和杂交吧。嗯。转基因是在一个基因里面定向的修改，不超过五个基因片段。嗯。而杂交呢？杂交应
1: 该确切来说是交换基因吧
2: 杂？杂交是不可控的，而且是要经过，而且是要经过射线的,的，要经过射线的照射才能够进行到变异和杂交的，你根本就无法控制。举个例子，比如说你一种植物里面有三万个基因，嗯、你杂交一下可能会改变其中的一万五千个。而转基因只改变其中的五个
1: 。其实不管转基因也好，杂交也好，其实从人类的这个创造需求的角度来讲，都是为了这种植物的某个方面的能力变得更加的强。对。对吧？比方说它的抗虫性、它的抗药、抗药性、它的产量，对吧？对
2: 。它的耐、它
1: 的耐寒、它的耐耐干旱。还有一种就是
2: 比如说，呃，大豆里面有种转基因，嗯，大豆能够吸收空气中的氮，嗯，把它转到其他物质上去。在氮肥缺乏的地区就不用施氮肥
1: 对，也就是说它这个
2: 这是一种非常好的人类进步，更加
1: 好。所以说转基因某种程度上就是更加高级的、有针对性的一
2: 种杂交手手段。对，但是可控性还是有点差距。大品牌的转基因油都基本上是严格监控的，基本上不会有什么问题。其实我
1: 们可不可以这么理解啊？我们传统的以前这种杂交，比方说袁隆平弄出这种杂交水稻，对吧、嗯嗯？他其实应该这么说，就是。类似于我们如果用军事来比了，就是用这种炮弹轰，嗯，最后轰到了我想要的某个目标，对吧？嗯。但是转基因，当然我们说的有控制转基啊，嗯，它要当是精确制导
2: ，对，就是这个原子原对,对我进行
1: 精确制导。所以这实转基跟杂交本身来说，我觉得应该是一样的，都是对某些基的一的一的的一,一,一,一,一些这个呃，把一些优秀品质把它给体现出来，对吧？嗯。
0: 好，那我们接下来说说，呃，就是原按原料类型来分类啊，像花生油啊、葵花籽油啊，什么，哦，我们前面说你能说,说几种，嗯、我我吃油还真不多哎。呃、嗯，我们前面说花生油、葵花籽油、玉米油，嗯嗯，还有什么？还有什么玉米胚芽油？什么什么小麦胚芽油？还有什么什么亚麻籽油？嗯，还有什么、啊？橄榄油
2: 、嗯，讲到
1: 这些油啊，就是你讲的都是都是植物油对吧？还有动物我们今天
0: 就
2: 讨论植物油。专门植物油，因为动物油是从动物身体上取出来的。对对对
1: 对我在有个问题啊，就是讲到这个这个油的，就是有哪一种东西榨取也好，这个进出也好、啊、我有个问题啊，葵花你前面讲到这个油，它的构成一样的，那么按照这样子来讲呢，葵花籽油跟山茶油不是没区别的吗？有区别啊！它构成都一样，都是油啊，
2: 都是油啊。对啊但是它油里面有营养成分会有区别啊。
1: 那那也就是说榨出来的遗留下来的营养成分不一样。对。哦。
2: 然后它油的含量不一样
0: 。就是哪一种油不一样？就九十三号油跟九七号油不一样
2: 。这也差不多，就是添加剂的区别嘛。嗯。哦。其实油里面它有饱和脂,、嗯、脂肪酸、不饱和脂肪酸、不饱和脂肪酸里面有单饱和和多饱和。啊、哦，也就是说不
1: 同的。植物所萃出来的油，它里面油的本质都还都是一样的，但是这边油的具体的里面的一些的配比和含量,和含量
2: 会有一些不同，对吧？对，刚刚所说的油，你刚刚所说的大豆油，嗯、大豆油是产量最高的，嗯、也是最便宜的油、嗯，大豆油主要是大豆的种子，它主要里面有亚油酸，是你必须的，嗯、然后我们经常还见的，比如说菜籽油，嗯嗯菜籽油是非常好的一种油，比大豆油还好
1: 。为什么？它里面还有其他的这些物质嘛？嗯
2: ，菜籽油里面单饱和脂肪酸非常高
1: 。就是这里有一个问题啊，就是、这个油，你前面一直在说这这这个饱和脂肪酸，嗯，这个不饱和脂肪酸，那油里面它到底包括哪些东西？嗯、
0: 一般植物油里面不饱和脂肪酸比较多
1: 。
2: 对
0: ，就是饱和脂肪酸越多。它在常温下可能是越是呈现一个固态的，你不饱和脂肪酸越多
2: ，呈现一个液态。
1: 对啊，啊那所以说像花生油
2: 里面的话，饱和就比较多啊、哦。那么不饱和脂肪酸和饱和脂肪又有什么区别呢？其实脂肪酸有有三大类，嗯，饱和、不饱和、嗯、和反式脂肪酸。嗯
1: ，油的主要油的主要成分就是脂肪酸
2: 嘛？对 ，OK。有就是脂肪嘛、呃，脂肪主要成分是脂肪酸嘛。OK，
1: 那么饱和脂肪酸和不饱和脂肪酸还有什么？还有什么叫叫叫反式脂肪酸？反式脂肪酸,脂肪酸之间有什么区别？反式
0: 脂肪酸是一种不好的脂肪酸，是在高温烹饪的时候可能会产生的，吃下去的话对人体有害
2: 。美国去年已经明文规定，所有食物中禁止添加反式脂肪酸
0: 。哦、像。呃、uh, ，
1: 我们因为这
2: 是公认一种致癌物质
1: 。我们那个炸
2: 油条，那个油滚
1: 的，他们说那种千滚油，对，非
2: 常非常就是反脂肪酸非常多。就反式脂肪酸非常多，对吧？嗯 ，OK。我们经常吃的很多烘焙都是反脂肪酸非常多都反式脂肪酸。因为我现在买东西，我都是觉得反式有反式脂肪酸，我绝对不会去买。那哪些、哎？那我
0: 们看到，买东西的配料里面，国内的小牌
2: 子的那种，嗯，那种油炸的东西，基本上都是反式脂肪酸。
0: Oh. 哦我们以前买零食好像经常看到有一个成配料里面有一个成分叫氢化植物油
2: ，对
0: ，这个东西就是
2: ，就是反式脂肪酸，对，对叫人工，它有很多名字，氢化植物油、嗯，人工黄油，人工黄油
0: ,黄油，植物黄油
2: ，植物黄油
1: ，这些都是反式脂肪酸吗
2: ？其实是一种物质，就是反式脂肪酸。对，对哦，名字取了这么多哦
1: ，所以说就大大家只要知道是人工的，对吧？有一个什么什么化的这种脂肪酸，其实都是反式脂肪酸，对吧？包括
2: 植物脂肪、植物起酥油、硬化脂肪、植物脂肪和植物油，甚至有些叫菜油的。哇、哦，那都是都是反式脂肪酸，防不胜防、啊、现
0: 在好像一般就叫植物
1: 油、啊。那我们一般吃吃那种蛋糕呢，上面的油呢？
0: 蛋糕的话，如果如果它是植物奶油的话，就是反式脂肪
2: 酸。对。而且现在蛋糕百分之九十九都是植物奶油
1: 、呃，一
0: 般私家烘焙里面会有动物奶油吧
1: ？我觉得私家烘焙现在他为了那个肯定也是这
0: 个。呃，不，私家烘焙会会有动物奶油，说错了。嗯
2: ，对。其
0: 实其实蛋糕很明显可以看出来，你看它的蛋糕的花纹比较硬啊、哦，可以挺很久的，基本上是。对，是是是氢化植物油。那如果它的那个花纹。比较塌，很容易塌掉，然后花纹造型的也没有那么好看的，那基本上是是动物脂肪会好一点
2: 啊。总之，就这些东西就少
1: 吃吧、嗯，是吧？对对
2: 。嗯，这个不是说少吃，是能不吃就别吃。对对，能不吃就别吃。Okay、比如说，你奥利奥在五六年前还是用反式脂肪酸，现在是没有了。五六年、嗯、五六年之前就没有了啊，在之前是有的，所
1: 以说吃这任何这种。然后在加工过程中，很多的,的
2: 很多的不饱和脂肪酸在加工过程中都会变成反式脂肪酸，
1: 变成反式脂肪酸
2: 。所以做菜的时候少油炸。哎，那那么我们强
1: 那那么我们说的这
2: 个，比方说这个，那饱和
0: 脂肪酸是不是不容易变成反式脂肪酸？相
2: 对来说不容易变成一点，因为它饱和了嘛。嗯。你不饱和脂肪酸加那个氢就变成氢化植物油了。嗯。那薯条呢？薯条也会有
1: 。薯条是炸
0: 的过程中是大量致癌呀。哦，那薯条里面好像会产生一种叫丙烯酰胺，它是一种致癌类的物质吧
2: ？它是有这种致癌的可能，这只是一种可能。嗯、因为现在卫生部规定尽量是少食用，但是口地上没有任何对它的硬性标准。嗯哼，嗯哼，你是说抛开任何剂量来说，安全都是耍流氓？嗯哼，嗯哼。而人体本身摄取中的量本身，薯条中的含量并不高。本身没有硬性标准，我们也不知道该是多少。总之，肯定是少吃为好吧。嗯
1: 哼，嗯哼。那么哪种东西吃进去以后更加容易合变成脂肪呢？不饱和的
0: 。不饱和脂肪酸其实没有那么容易吸收，饱和脂肪酸要更容易吸收一点
1: 。所以现在往往说油就是不饱和脂肪酸多比较好一点
0: 。但是其实我们炒菜还是一个高温烹饪的过程。
1: 那还是饱和脂肪酸比较好一点
0: ，就比较安全一点
1: 。那么我再问一个比较基本问题啊，这个饱和脂肪酸和不饱和脂肪酸又有什么区别
2: ？不含双键的脂肪酸称为饱和脂肪酸。饱和脂肪酸摄入过量会导致胆固醇
0: 。好，那我们脂肪酸呢分对人体比较有好处的多不饱和脂肪酸、单不饱和脂肪酸和呃吃下去怎么说呢？嗯，没什么好处，也没什么坏处的饱和脂肪酸。那当然还有对人体有危害的反式脂肪酸
2: 。那么，反式脂肪酸也是不饱和脂肪酸的一种
0: 嗯。嗯，那么我们平时会在哪些
2: 食物里面吃到这些东西？其实植物油里面的不饱和脂肪酸哈，都还是比较高的。植物油
0: 里面好像基本上都是不饱和脂肪
2: 具体的含量，我们会把每一种植物油的含量放在我们的网站和公众号上。嗯。多不饱和脂肪酸里面有欧米伽三、欧米伽六和欧米伽 9， 主要是有这三种物质。三种物质都分别对人体有益。欧米伽9的含量非常低，三的有益素会比较高。嗯六的话，可能对某些癌症患者没有好处，但是总体来说还是有益的。
0: 那我们要吃到多少大的量才能达到这个有益的一个效果
2: ？其实本身油脂就不适合多吃。嗯，均衡膳食才是最关键的。嗯，而且要多吃那些营养物质会比较高的油，比如说橄榄油。嗯，和亚麻籽油、嗯
0: 。这两种油好像不太适合烹饪、凉拌比较多。对，这两
2: 种油，尤其是橄榄油吧。嗯、呃，沸点会比较低，烟点会比较低，而且烹饪以后很多营物质会破坏。他、啊、们都只适合凉拌
0: 。还有那个我们,我们中国传统凉拌的芝麻油，我,我在没有油的时候，我,我试过去,去用橄榄油或者芝麻油炒菜，很臭、呃。基
2: 本上芝麻油和橄榄油都不适合炒菜，还有亚麻油都不适合炒菜，都适合凉拌。好，啊、油通常来说还是感觉是蛮不错尤其芝麻有那种扑鼻的香气，嗯哼，让人感觉很棒。火锅调料里面也经常会放一些麻油。嗯哼，我好想吃火锅。具体欧米伽三、欧米伽六和欧米伽九，它们的有效成分、有益成分，我们都会放在我们的公众号和网站上面。嗯，那我们还是回到油的种类上来吧。嗯、扯了这么大一个圈子。<笑>终于好回到油种类上面了
0: 啊！那我们已经刚才已经提到了，刚已经说了很多了。不不适合呃炒菜的亚麻籽油、橄榄油和芝麻油，那么适合炒菜的有哪些
2: ？调和油，不像大家都知道吧？什么是调和
1: 油呢、嗯？调和就调和起来的油嘛，各种油调和起来嘛，<笑>是不
2: 是？调和油其实有几种类型，有营养调和油、经济调和油和风味调和油
1: ，分这么多
2: ？对。营养调和油是主要是可以调和一些营养素含量比较高的，比如说橄榄油，嗯嗯、比如说菜籽油、嗯、或者亚麻籽油之类的。嗯嗯、然后精,精调和油主要是大豆，因为价格会比较便宜。嗯、你在吃大豆油的时候，你可以吃到一些其他的油、嗯。风味调和油，比如说有一些扑鼻香味的花生油之类的调进去，或者是米糠油，或者是芝麻油，让人感觉到香气扑鼻。嗯嗯嗯嗯其实说到调和油，其实有个很著名的广告，就是一比一比一。嗯，对，这是什么东西？是<笑>什么东西一比一比？我之前看的广告，我一直没搞清楚什么一比一比一。
1: 对
2: ，我开始会以为是几种油，你里面五六种这种油是一比一比，但是其实是不一样的。就是、其实不是这样子的，其实它是让你保证每天摄入的饱和脂肪酸。嗯。嗯单不饱和脂肪酸和多不饱和脂肪酸进行一比一比一， 1 /1 /1 /1 /1 这的确是最均衡营养的。而且，嗯，中粮旗下的福某门现在也推出了这油，只不过它的叫法不同而已
1: 。哦，那所以说我们要尽量买调和油嘛，还是我们说所所所有
2: 这些油？所以说，呃，不是，我还没讲完。调和油
0: ，可很多人不喜欢调和油哎
2: 。其实调和油，我刚刚所说了，是油得均衡营养，每种油都要吃。调和油是最能均衡营养的油。
1: 那就尽量买调和油
2: 了。调油其实还是蛮不错的。还
1: 有色拉油
2: 呢。色拉油其实不是一种油
1: 。色拉油是一种统称
2: 。对，是一种、就是、统称。就,就是几种油统称，包括大豆油。其
0: 实植物油都可以叫色拉油
2: 。呃，橄榄油不能叫色拉油。橄榄油,油是一种统称橄
0: 。橄榄油不也是拌沙拉用的色拉
2: 油吗？这是国内一种传统的叫法，也不知道从哪里起来的。嗯
0: 。好像国内用植物油炒菜没多久吧，以前都是用猪油
1: 。嗯。哦，也就是说，应、啊、应
0: 该是用植物油炒菜开始，那种常温下是液态的就被叫成色拉油，因为国外是用来拌沙拉用的
2: 。啊，有道理。继续说，还有玉米油也是非常多的。玉米油和所谓的玉米胚芽、啊、油、嗯，其实玉米也就胚芽、啊、那部分能产油嘛，嗯、玉米、啊、油只不过是个高端叫法，可以卖高更高的价格而已。茶籽油非常贵。嗯，呃，上次当当当的前女友跟我说，她买了一升的。<笑>呃，茶籽油一升装的，一百块。那么催油再厉害，那,那一升
0: 一本
2: 身就是差不多，一升应该三十块的价格，橄榄差不多。嗯、
1: 虽然一也很好。嗯、茶籽油好吗？好
2: ，相对来说，它的茶籽油非常好的一种油。接下我们说过了，米糠油
0: 。米糠油是什么？米，哎，我买过一个叫什么？呃，什么什么什么什么什么？稻米油。对对，油。
2: 稻米油跟米糠油其实差不多，也是米油大米里面也有油
0: 。应该是大米胚里面还
2: 有胚芽,芽里面，
1: 有
2: 油。橄榄油也是非常好亚麻油我刚刚不久之前才买了两小瓶，拿来凉拌菜也不错。红花籽油这种可能吃的比较少
0: 。跟红花油有什么关
2: 系？<笑>这没有什么太大关系吧
0: ？这好像市面上不常见。不常见。那我们就说市面上常见的这种这。刚刚说，继续说。
2: 还有核桃油，核桃油是最贵的油啊。基本上要七八十一一升，嗯，那我情愿比吃比比加油贵一倍以上。我
1: 情愿吃核桃
2: 、花生油，刚,刚说过了。葵、嗯、花籽油，上次我帮你买了葵花籽油，因为我买了两桶，刚好凑单买的，价格也非常便宜。然后还有葡萄籽油，这好也非常贵。葡
0: 萄好像很多人吃葡萄，很多吃葡萄籽的提
2: 取物保健品。嗯对，是有些什么抗氧化作用的，的确是有些抗氧化作用。好像
0: 说里面有什么褪黑素还是什么
1: ？我觉得这些倒不是最主要，关键是我们市面上常见的这些油里面，你可常见的就是这些油。推我主要推荐凉拌的
0: 。我以为你要说
1: 推油，推荐一你一直在
0: 说推，我以为你要说推油
1: 。对吧？常见这些油你可以推荐一下，是吧？讲一些这个平时我们都接触不到油，这没什么意义，是吧？
2: 常见推荐的还是凉拌菜用橄榄油、亚麻油、谁说接触不到了？我们的
0: 听众还是很高端的。对我们这
2: 些很多，而且我基本上什么都会买。好吧。有活动我就会买了。你就
1: 买1比1比1 ，反正我要吃。1比1比
2: 1其实，如果为了经济实用又好吃的话，其实一比一比1是很不错的选择。嗯。相反，大豆油跟葵花籽油，尤其是葵花籽油，如果是有癌症的用户患者，尽量不要吃。为什么？因为欧米伽六可能会滋润一些癌细胞的发展
0: 。好像有一种疗法叫生酮饮食法，就吃一些低淀粉、高蛋白的东西，说可以饿死癌细胞
2: 。可能吗？癌症现在没有任何的，除了化疗以外，没有任何有效措施。我觉得,、
0: 就是我觉得就是、抑制它、抑制它的增殖
1: 是和我们正常的细胞增强这个生存的空间跟跟营养。那你？营养都没了，那你正常细胞你也你也挂了呀？没有
0: ，但是但是呃，化疗药物它怎么说呢？它是去杀那些增殖比较快的细胞，所以你的肌肉细胞其实没事，你有事的是骨髓细胞，因为它跟癌细胞一样增殖比较
1: 快
2: 。骨髓细胞，好吧。总之，在食用油的选择上，我们一定要均衡选择，<笑>每种油都得吃，
1: 嗯
2: ，或多或者少吃一点。呃，有
1: 心血管疾病的，尽量吃不饱和，也就是说尽量吃植物油，
2: 对。
0: 心血管疾病就不要吃油了，你。心血管疾病尽量少
2: 吃油了吃、嗯，就尽量基本上不要吃油了
0: 。你就喝水就可以了，对。
1: <笑><笑>反正就是那种人造奶油啊，这种东西。这种是反式脂肪酸的,肪酸的，千
2: 万不要去吃。就
1: 不要，就不要吃。然后这油炸了很多遍呢，就会产生反式脂肪酸，对吧？
0: 油炸很多遍的东西其实也很难吃啊。
1: 他们那种炸油条的油不都滚了非
0: 常多遍？啊、哦，那个油都已经黑了
2: 。对，然后我再次强调一点，厨房油烟的危害非常大，这谁都知道。嗯,嗯。我们要选择尽量好油烟机、嗯，尽量好的锅，嗯。现在锅技术还是非常牛逼的，各种控油、控控油、控温技术非常牛逼。选一口好的锅，其实比你买很多保健品都合算。
0: 或者你可以得一个鼻炎，这个啊、然后对、啊，然后对油烟过敏，就可以告别炒菜了。就
1: 说油烟里面有非常多的有害物质，是吧？而且非常容易吸收
2: ，而且有些东西和 PM 二点五结合起来以后，危害非常大。口罩都没法防住。为
1: 什么会有这么多
2: 有害物质
0: ？哎，你你自己去倒过油烟机的碗没有
2: ？就老式的油
0: 烟机那种
2: ？没注意过，现在也有啊。我油烟机里面有点油残渣。嗯、那
0: 、那个、像你家
2: 的锅，我觉得尽量换好一点的。炒菜的锅跟其他锅我，我我最近
0: 刚清理我自己的那个油烟机，倒出来一碗油，上面还好，下面那个倒出来完全就是灰黑色的，而且非常非常恶心。我现在想到那个味道，我还想吐
2: 。而且一定要买提纯过的油，这样烟点会高很多。那种自己榨的、没有提纯过的油，烟点可能只有160、七十度，提纯过的通常能到两百0甚至到两百0而且呃也不容易挥发油烟。
0: 哎，那像我们在麦当劳、肯德基吃的炸鸡，它好像用的都
2: 是棕榈油，它有棕榈油对
0: 。那这种油怎么样
2: ？棕榈油其实广泛被用于世界上，主要是用于烹饪行业。嗯、它的高固体性质、甘油含量让食品避免氢化而保持平稳。哦，那
0: 就是说还是一种比较安全的。它主要
2: 的做法是因为让炸这个薯条时候产生的氢化油会比较少，哦，会比较能防止一些氢化。
0: 哦，那我们高温烹饪的时候用棕榈油还是比较安全的。
2: 嗯，那像它是油炸里面的话，基本上来说是最安全的。嗯
0: ，那像椰子油呢
2: ？椰子油吃的会非常少啊，你吃过吗？哦、好像我好像、哦、看洗衣
0: 粉里面好像有一个说什么会添加椰子油。椰子油里
2: 面会有点去污成分，去污成分尤其尤其是现在人越来越污了。<笑>其实呢，椰子油是香皂皂基的主要配方成分之一。嗯。很多拿来用航海用皂啊，各种硫磺皂啊，成分都会有
0: 。其实我们可以做一期表面活性剂的。
2: <笑>这个可能还是要你来主讲，我可能没你这么了解。哦
0: 、什么甜菜碱啊，什么什么月桂醇啊，什么我们人
1: 类吃饭，啊、你看像以前最早的时候，不都是直接烤着吃的嘛，对吧？最早生吃啊？对，最早就就是从开始从文明看一看，<笑>用火开始嘛。嗯。那人为什么现在后来慢慢逐渐要把油给加进去？好吃啊！主要我觉得可能是应该是口感问题吧。嗯，那你，比方说吃蔬吃蔬菜，嗯，放油，吃什么东西吧，放油，还有所有东西没有，就是
0: 就是你在高温加热的过程当中有一个有一个怎么说呢？油是能油它因为沸点比较高，能让你的食物处在一个高温的环境里面。你要不直接烤的话，你就直接焦掉
2: 。是的。或者炒菜的时候就说没有放过油的菜炒起来很容易焦、嗯。或者
0: 你直接煮的话，这个、你水只有一百度，但是你用油去炒，或其实炒跟炸其实是一个蛮像的过程，都是用油包着它嘛
2: 。对，是的。
0: 然后就是可以让它到一个更高的温度
2: 。那我们也会把各种油的烟点放到我们的微信和网站上去。嗯
1: ，每种油的烟点都不一样嘛
2: ，都不一样，差很多。差很多。不
1: 都是油嘛。为为什么会烟点差这么
2: 含量不同啊。那
1: 么应该确切来说，就是饱和、不饱和和反式的烟点不一样
2: ，不是，都不一样
0: 。就是嗯，
2: 它油它有一个烟点，很多很多有一个
0: 沸点。然后油不都是脂肪酸吗？那为什么？
1: 饱和和
2: 不饱和区别很大。那
1: 么也就是说，它饱和就是每种油里面饱和、不饱和和反式的成分不一样比,比例不
2: 一样，导致
1: 它就比例不一样，
2: 导致它成分也不一样。不饱和有一个双键，两个双键，三。个。我知
1: 道你的意思，那我的意思就是，就是说，因为它这它这些成分不一样，所以导导致它烟油桶是吧？嗯
2: 嗯。那么你们知道美国到底吃什么油吗？橄榄油
0: ，美国应该玉米油，美玉米美国橄
2: 榄油其实有个很经典的说法、嗯，如果美国人只吃橄榄油，那么全世界橄榄油不。不够，一年才。美国,应该,美国应该吃棕榈
0: 油比较多，美国吃炸的多
2: 。对，美国棕榈油含量会非常高。我觉得美国应该玉米油很多啊，美国不是玉玉米、啊？美国其实黄油吃很多，动物油吃的非常多。动物油
1: 不都是饱和的吗
2: ？啊，对，饱和的。那为？黄油啊，他们做菜都用黄油。那他
1: 为什么？为为他们为什么要要要吃？哎，他们好像煎东西是用
0: 黄油，煎牛排、煎蛋都是用黄油。美国消费
2: 最高的是棕榈油、大豆油和黄油。西方人他为什么都都？黄油,黄油煎东西香呀，没那个扑鼻香气太扑鼻了
0: 。你光我也喜欢
2: 吃黄油。我也很喜欢吃
0: 黄油煎蛋。
1: 好
0: 吧。哎我天，你不我说饿了
1: 。日本人喜欢吃什么油？哎，你们有没有发现日本人吃东西好像油非常不油？你比方说寿司啊什么东西。
0: 但是日本人吃的淀粉含量很高啊，米饭是主食，饺子是配菜，那个拉面是汤
2: 。还有美国人现在菜籽油吃的含量越来越高了、啊。肯定冲到第四了、哦，因为为什么呢？因为 FDA 拼命推荐这种油。这
0: 样。为什么？因为菜籽,菜籽油
2: 很好啊，主要是国内的这个土法榨菜油，我吃了以后很恶心，所以我对菜籽油感觉可能不好。我这次特别买了一点菜籽油、嗯、回来尝尝味道
1: 。好像中国土法菜籽油，然后我今天从开化回来，给了我这么大一桶菜籽油，我
2: 去。我、哦、如果给我，我直接拿走。绝对不要重油绝对不用重油。因为我
1: 觉得菜籽油烧菜有有一股煤油味
2: 。对呀、啊，难闻，很刺鼻的,的
1: ，不喜欢吃。发现吃了以后
2: ，我这都有问题，我觉得。
1: 我觉得极有可能，我觉得是它里面的一些残渣，对吧？它应该是它炸的
0: 。它本身的问题，
1: 炸的,炸的味油味道应该都一样的嘛，对吧
0: ？那、啊、所以其实我们在选购食用油的时候。还是尽量去选择一些大品牌，比较有安全保证的。嗯、呃，那么其他像，比方说工艺啊，或者说是什么原料啊，也不用太纠结。其实调和油就是一个很好的营养配比。那么我们买不同的油呢，也可以满足我们不同的一个使用的需求
1: 。然后我想补充一下是什么呢？就是说，因为现在很多人都追求绿色食品，但是现在中国人都比较喜欢简化。绿色食品简化了，简化就变成是家庭小工作坊出来的，啊，就就觉得这个手工压榨啊，这个七大姑八大妈在哪在哪个乡下压榨出来的某种菜籽油啊什么油，就认为它是绿色食品。其实萃取油也好，压榨油也好，这个工艺的过程其实非常的重要，所以我们其实非常不建议是小作坊自己压榨出来的油。
0: 对我们还是要买那合格的产品，有质量保证的。那这样的话呢，最能保证我们的安全。
2: 同时，吃油别吃的太多，
1: <笑>尤其少吃油炸食品。对，尤其少吃油炸，因为里面有非常多的反式脂肪酸，对吧？嗯。啊，那么如果你这个想这个不那么容易,容易的胖，对吧？在吃相同的油量的情况下，尽量吃什么？吃植物油，是吧
2: ？应该其实也差不了太多，相对来说。不饱和的话，会吸收率稍微低一
0: 点，没低这么多，低一点点。那好，那个、我们今天的生活相对论就到这里，感谢大家收听，拜拜。想要了解更多好玩有趣的内容，欢迎关注我们的微信公众号
2: “生活相对论 RTL”，
0: 还有我们的网站
2: eduxdl 点 com。我们不只有生活相对论节目，还有其他节目，欢迎收听。您可以在荔枝 FM、喜马拉雅或者 Podcast 上关注和收听我们的节目。